0: Mensch, hallo Sebastian. Ja, hallo Dominik. Da sind wir wieder, ne? Ja, wurde auch mal wieder Zeit, oder? Wurde echt mal wieder Zeit, Sebastian. Und zwar einfach aus folgendem Grund. Die heutige Folge, ich bin sehr froh, dass wir die Aufnahme heute machen, weil ich muss diese, diese Musik endlich aus meinem Kopf bekommen. <lacht> echt? Okay. Seitdem wir uns vorbereitet haben oder seitdem wir gesagt haben, dass wir heute über Thundercats sprechen möchten, und seitdem ich dann angefangen habe, mich darauf vorzubereiten, die ersten Folgen zu hören und die Musik zu hören, es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und das fängt langsam tendenziell an zu nerven und äh, treibt mich so langsam in den Wahnsinn. Und ich hoffe innigst, dass wenn wir heute möglichst ausführlichst über Thundercats gesprochen haben, dass ich auch dieses Kapitel abschließen kann und diesen wirklich verdammt guten, aber mittlerweile extrem aufdringlichen Theme Song, den wir ja eingangs jetzt gehört haben, dass ich den endlich aus meinen Gedanken
1: irgendwie rauskriege. Da bin ich ja froh, dass du dir die Serie angehört hast. Ich habe sie mir auch sogar angeguckt. Ich habe sie mir doch auch angeguckt, Herr je,
0: Was soll denn das? Aber Sebastian, eine ganz andere Sache. Sehr entscheidend für den weiteren Fortgang des nachfolgenden Gespräches wird sein. Eine Frage. Sebastian, bist
1: du eher der Hundemensch oder bist du eher der Katzenmensch? <lacht> also eigentlich im normalen Leben bin ich eher der Hundemensch. Das könnte vielleicht dann auch dafür ein Grund gewesen sein, dass ich mit dieser Serie in meiner Kindheit nicht viel äh, zu tun hatte. Aber ich glaube, das lag eher daran, dass es in Deutschland doch eher unter liefen lief. Aber nee, ich bin eigentlich eher der Hundemensch. Mit Katzen komme ich normalerweise nicht wirklich so zurecht.
0: Ja, das ist schon mal grundlegend sympathisch. Also ich bin ja auch eher der Hundemensch, ich habe ja auch einen Hund, der liegt auch treu neben mir, während wir hier diese Episode aufnehmen. Mit Katzen hatte ich nie so Kontakt, war nie so der Katzenmensch, jetzt ein bisschen mehr wegen der Katzen meiner Freundin und die vertragen sich auch ganz gut mit dem Hund, also alles cool, aber ja, was soll ich sagen? Es sind halt Katzen, ne?
1: Das ist halt Und, und, und Katzenbesitzer sind grundsätzlich irgendwie komisch. <lacht> ja. Aber wir können ja froh sein, dass die Katzen in dieser Serie sich nicht verhalten wie Hauskatzen. Das würde die ganze Serie etwas ad absurdum führen, glaube ich, aber ja.
0: Ja, und vor allem, was man ja der Serie auch groß anrechnen soll, ist, dass sie jetzt nicht einfach gesagt haben, ja, okay, die Katzen, das sind die Hauptcharaktere, sind die Guten und die Bösen sind jetzt die Hunde. Das ist ja zum Glück nicht der Fall.
1: Es gibt doch diese eine Fraktion da, die so leicht, von meinem Standpunkt aus, so leicht neofaschistisch angehaucht waren. Das waren doch Hunde, oder? Jetzt gehst du schon sehr weit
0: in die Sache rein. <lacht> ja, aber ist, das ist halt nicht die Thundercats gegen die, keine Ahnung, Thunderdogs oder e Es ist Thundercats
1: gegen alle anderen Tierrassen, oder? Ja,
0: auch so in der Art. Aber wir greifen vor. <lacht> ja, ja, wir greifen vor, genau. Gut. Vielleicht noch zur Abgrenzung für alle Beteiligten, die die Gnade der späten Geburt haben. Wir sprechen heute über die Thundercats-TV-Serie aus dem Jahr 1985. Wir sprechen also nicht über das Remake von, wann war das, 2011, die es ja nur auf eine Staffel gebracht hat, die aber auch jetzt schon mittlerweile über zehn Jahre alt ist und damit ja im Prinzip auch schon fast besprechenswert wäre als Klassiker. Nein, wir sprechen heute wirklich über das ursprüngliche Original Thundercats aus dem Jahr 1985, 130 Episoden in vier Staffeln, klassische, ja, 80er Jahre Cartoon-Serie, die so nach
1: He-Man He and the Masters of the Universe, wo all diese Serien eben rauskamen, entstanden ist. Aber nochmal ein bisschen, also 1985 natürlich in den USA, in Deutschland erst 1991 auf dem schönen Sender Sat 1. Super, super, super spät, gell? Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Sat 1 habe ich jetzt nie als so einen Zeichentrickserien-Sender bei mir verankert. Bei mir war das immer. In meiner Jugend Tele 5 und RTL, aber Sat 1?
0: Ich glaube, die
1: klassischen
0: Sonntagmorgen-Cartoons, die liefen sowohl auf Sat 1 als auch auf RTL. Ich glaube, die sind da ziemlich parallel gelaufen. Ich kann mich zumindest an Thundercats auf Sat 1 erinnern. Da habe ich es auch zum ersten Mal gesehen. Und ich kann mich, glaube ich, noch daran erinnern, dass ich. Konen die Zeichentrickserie <lacht> um Gottes Willen, dass ich die auch auf Sat 1 gesehen habe, aber da kommen wir gleich zu einem spannenden Punkt, äh, Sebastian. Was war denn deine erste ThunderCats Erfahrung? Kannst du dich noch daran erinnern, als du die Serie zum ersten Mal gesehen
1: hast? Wie gesagt, ich glaube, ich habe die Serie damals, als die dann im Fernsehen, wahrscheinlich weil sie auf Sat 1 war und für mich Sat 1 kein Zeichentricksender war und ich deswegen das einfach gewillentlich einfach ignoriert habe, keine Ahnung, aber ich habe mit dieser Serie eigentlich sehr wenig Berührungskontakte gehabt. Ich habe immer wieder davon gehört, auch schon in jüngeren Jahren, es gibt da diese, naja, wenn es Freunde irgendwie erzählt haben, habe ich da irgendwie nie durchgeblickt, ist das jetzt Science Fiction, ist das jetzt Fantasy, was ist das Ganze und äh, hab's dann ja, aber dann weiß nicht, warum ich mir eigentlich nie angeguckt habe, weil eigentlich hätte das schon in mein Beuteschema für Serien gepasst, aber... Sehr spät, ich glaube, das war dann erst, als es dann diese Neuauflage 2011 gegeben hat, die ich selber auch nicht gesehen habe, aber ich glaube, da habe ich dann angefangen, mich dann mal in die alten Folgen reinzugucken.
0: Okay, gut. Ja, ich muss gestehen, bei mir ist jetzt Thundercats auch nicht so, die man muss mal gucken, dass man jetzt heute das nicht zu Deutsch ausspricht, ne? Thundercats, Thundercats, Thundercats. Thundercats. Ja, es ist wirklich, wirklich schlimm mit dem TH. Es wird auch nicht besser im Alter. Ich kann mich noch daran erinnern, bei mir war es auch eher so, Tele 5 war der große Zeichentricksender und diese klassische sonntagmorgen cartoon zeit die habe ich ja eh nur so bedingt mitgenommen. Ich habe es ja schon mehrfach in anderen Folgen du von unserem ja Podcast erzählt. Genau, ich hatte ja kein Leben. Nein, ich hatte ja kein, ich hatte ja erst der Spätkabelfernsehen und dadurch war ich auf drei Programme re reduziert und neben dem Disney-Club war dann da zeichentrickmäßig nicht so viel erstmal geboten. Und als ich dann in den Genuss der sonntagmorgen cartoons kam, da war ich ja schon in der... Ja... F vierten, fünften Klasse, also schon ein bisschen raus aus der ganzen Sache. Ah, da war es ja schon im Nachtleben unterwegs gefühlt. Hä? Ja, mit Sicherheit. Da war ich so im, im zarten Alter von zehn oder elf Jahren. Da hat man sich dann schon mal überlegt, was man am Wochenende macht. <lacht> <lacht> Und irgendwann bin ich aber da mal zufällig hängen geblieben. Keine Ahnung. Es war auch bei uns zu Hause damals nicht so einfach. Wir hatten zwei Fernseher in der Wohnung. Es war eine recht große Wohnung damals. Da haben wir noch nicht im Haus gewohnt. Kurze Anekdote aus meinem Leben. Hurra. Lehnen Sie sich zurück die nächsten halbe Stunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es nee, wird traurig. Es wird traurig, ja. Nee, und ich hatte in meinem Kinderzimmer keinen Fernseher. Und es gab im Kinderzimmer meines Bruders, der ja sechs Jahre älter ist, der hatte einen Fernseher. Und dann gab es halt noch den klassischen ja, Familienfernseher im Wohnzimmer. Der war allerdings. Wand an Wand mit dem Schlafzimmer meiner Eltern. Und äh, die haben das nicht gern gesehen, wenn da Sonntagmorgens schon die Klotze lief, wenn die noch geschlafen haben oder so. Und dann war das immer so ein heimliches vor den Fernseher schleichen und das mit leisen Geräuschen hören. Das war alles nie so einfach. Und deswegen sind solche Serien bei mir so ein bisschen untergegangen. Aber ich erinnere mich noch daran, die erste Folge hat mich damals Absolut weggeblasen, weil ich eigentlich dachte, ich wäre aus diesem Serienkram raus. Da, da war ich auch schon so ein bisschen aus Saber Rider fast schon raus. Das war auch schon wieder, wo ich gesagt habe, okay, das war cool, aber ich merke, <lacht> es ist nicht mehr so ganz spannend, es zieht nicht mehr so. Und dann kam plötzlich Thundercats um die Ecke. Mit einem, wie ich sagen würde, ja, Setting, was wir ja schon mal etabliert haben bei dem He-Man and the Masters of the Universe bei der Episode. Das ist ja auch wieder, würde ich sagen, Sword and Planet vom grundsätzlichen Setting her. Wir ja. haben hier so ein bisschen Science Fiction, aber auch Schwerter und alles noch ein bisschen, ja,
1: urtümisches hab Fantasy. Haben wir das schon erklärt bei jemand Das weiß ich gar nicht mehr. Guck mal, so, so sehr erinnere ich mich <lacht> an gut an unsere eigene Laufbahn.
0: Ja, meine, meine 20-minütige Abhandlung, in der du da zwischendurch eingeschlafen bist. <lacht> weißt du noch, da habe ich dich doch dann geweckt, als ich gesagt habe, ich bin jetzt fertig. Ah, da habe ich so gut geschlafen, so gut wie so selten, ja. Ich weiß, das ist meine erzähl -Stimme. Ich mache das ja gerne für dich. Ich weiß ja, wie schwer das bei dir ist mit dem Schlafen und so. Äh. Nein. Und ja, Sword and Planet, also eine, eine Untervariante von Sword and Sorcery, also dieses klassische klassische, urtümliche Fantasy, hier dann halt eher so mit, mit Science-Fiction noch gemischt irgendwie. Ja, also so
1: Karte auf Mars. Genau,
0: eigentlich ein Setting, was es sehr oft zu der Zeit in den Kinderzeichentrickserien so der Mitte der 80er gab. Ne?
1: Ja, ich würde ja eher sagen, also eigentlich ist das ja so ein typisches Setting, was so in der Literatur und im Comics und sowas ja eher so Anfang des 20. Jahrhunderts war, weil es halt auch noch so war, wie man sich so viel wahrscheinlich Science-Fiction irgendwie vorgestellt hat. Aber das wird dann ja dann doch in den 80ern recht gerne wieder aufgegriffen, keine Ahnung warum, da ist jetzt gerade so die 80er, so, so Ende 70er, Anfang 80er das so gerne wieder aufgegriffen hat, weil das haben wir ja auch bei Flash Gordon und sowas. Und danach ist dann ja auf einmal wieder Ruhe mit diesem Art von diesem Genre eigentlich, finde ich. Dann gab es halt nur noch die Aufwärmung halt von altbekannten Sachen, die halt wieder nochmal neu durchgenudelt wurden. Aber irgendwie was Neues dann in dem Genre gab es dann nicht mehr. Das Keine Ahnung, warum die 80er da so affin für dieses Thema waren.
0: Ja, ich denke he und Masters of the Universe waren mit Sicherheit extrem ausschlaggebend dafür, dass das so gepusht wurde und so viel Interesse geweckt hat wiederum war das ja eine Version von Conan, hatten wir ja alles schon besprochen eben, weil sie die Conan-Lizenz ja nicht hatten, dann was anderes gemacht und so weiter. Und das ist eben in dem Bereich, es, es stammt ja alles so ein bisschen aus dieser, ja, Groschenroman, Pulp, oder, ja, Groschenroman nicht, sondern Pulp Magazine-Reihe, wo das mhm. ja alles so, du hast ja schon gesagt, John Carter und sowas. Und ja, man hatte, glaube ich, auch eher Jungs als Zielgruppe, als Hauptzielgruppe zum größten Teil. Die Mädchen hat man wahrscheinlich auch noch ganz gerne mitgenommen auf die eine oder andere Weise. Aber ich denke mal, Jungs waren da schon so dass die, die Hauptzielgruppe. Und damit kriegt man sie natürlich, ne mit Schwertern und Mutantenmonstern und Lasern und Raumschiffen. Das ist ja, ich habe den Begriff irgendwo in einer amerikanischen Quelle gelesen, als ich mich über Thundercats so informiert habe. Die sogenannte Kitchen Fantasy wird es auch genannt. Also küchentisch -Fantasie. Das okay. hat so zwei Hintergründe, woher dieser Begriff kommt. Zum einen eben, wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen und dann zum Beispiel die, die Cartoons gucken, während das Mittagessen gemacht wird. Der kleine Fernseher, der in einem amerikanischen Haushalt der 80er Jahre oft irgendwo in der Küche stand, weil in der Küche wurde halt dann das Mittagessen gemacht. Die Mutter hat irgendwo in der Küche hantiert und nebenbei liefen halt die Cartoons. Das war die eine Sache. Gott, und Die Glücklichen. Bei mir lief, wenn ich <lacht> zum Mittagessen gekommen bin, liefen dann Soaps. Wir, wir, saß, wir, haben das, wir haben im Esszimmer gegessen und da blieb der Fernseher aus, weil das wurde gegessen und von der Schule erzählt. Also das kannten wir gar nicht. Die Amerikaner waren einfach glücklicher in den 80ern ja. als wir. Ja, und das andere ist natürlich der Begriff Kitchen Fantasy, wenn die Kinder das irgendwie am Fernsehen gesehen haben und das dann halt am Küchentisch erzählen beim Mittagessen, beim Abendessen, beim Frühstück oder sonst irgendwas. Und die Kinder erzählen dann von den Serien, die sie gesehen haben oder wovon sie geträumt haben oder was sie mit ihren Spielzeugen gespielt haben und so weiter. Und das ist halt so ein, so ein Mischmash aus ja, Fantasy, aus Science Fiction, aus Monstern, so, so ein großes Durcheinander, so ein Konglomerat, was sich halt so Kids in dem Alter damals überlegt haben und wovon sie geträumt und geschwärmt haben und das finde ich, trifft es auch ganz, ganz gut, dieser Begriff. Mhm. Naja, also, Thundercats. <lacht> die starken. Oh, äh. oh, oh Gott. Ich würde <lacht> sagen, die starken Katzen aus dem All. Die deutschen Untertitel mal wieder ein Traum. Ne? Ja, es ist. Äh, oh, das
1: ist <lacht> <lacht> also bei der Pilotfolge habe ich eher gedacht, die nackten Katzen aus dem All, aber äh, naja. Äh, da da würde ich gerne gleich auf eine Sache eingehen. Also, wir werden noch <lacht> auf die
0: Charaktere eingehen. Ja. ja es ist alles grundsätzlich ein bisschen verwirrend, dass die nackt sind, aber sie sind ja nicht alle nackt. Im Piloten? Der Alte nicht, oder? Jago trägt Kleidung. Ja, genau. Der Alte
1: Mann <lacht> reist mit lauter nackten Jünglichen. Naja, genau nein, nicht darüber nachdenken. Nein, nein, nein. Ja,
0: vielleicht kommen wir hier auf die Spur eines geheimen <lacht> Sexkultes oder sowas. <lacht> Dass das der Guru ist, der sich sie alle um sich versammelt hat, seine, <lacht> seine Jünger. Und sie müssen halt nackt rumlaufen. Aber zu ihrer
1: Verteidigung, sie sind gar nicht nackt. Sie haben Fell. Nein, sie tragen Schuhe oder so, okay. Ja, Siehst du, da habe ich gar nicht mehr, da, 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 da habe ich gar nicht drauf geachtet. So. Ja, die haben sie an. Okay, Ja, aber also mal für die Leute, die die Serie nicht kennen, das ist in der Pilotfolge. Ab der Nacht der Pilotfolge tragen sie auf einmal Klamotten. Wahrscheinlich ist das auch ja, den das Produzenten ist... aufgefallen. Aber haben sich dann gedacht, Leute, die Pilotfolge ist schon gezeichnet, dann, das lassen wir jetzt mal. Aber bitte ab jetzt Klamotten.
0: Ich finde das super, wie Jago da steht, gekleidet in seinem Mantel und meint, meine Jünger, ihr dürft keine Kleidung tragen, wenn ihr zur Erleuchtung wollt, außer Schuhe. <lacht> oh mein Gott. Ja, wir ziehen das gerade ein bisschen ins Lächerliche. Ja, das ist wirklich ja, sehr bizarro nee. in der ersten Folge. Aber ja, irgendwo im Kontext macht es ja auch Sinn, weil ihr Heimatplanet, von dem sie ja da zu dem Zeitpunkt cum, cum, kommen, Thundera, ist ja auch eher ein, ja, ich sag mal, fast schon mittelalterlicher Planet. Und naja, gut, sie sind ja die Herrscherrasse. vielleicht ist das ja so, weißt du, avantgardistische, exzentrische Adlige, die tragen halt kleine,
1: keine Kleidung auf. Ja, wenn Sandera. wir schon, da, wollen, wir, wollen wir denn vielleicht den Hintergrund der Serie, um was, geht, um, was es in dieser Serie eigentlich geht? dann mal kurz zusammenfassen, oder? Ja, bitte, Sebastian, gerne. Also, in dieser Serie geht es einmal um diese Thundercats, eine Gruppe von dem Planeten Thundera, das ist, auch, das ist alles sehr einfallsreich von dem Namen her, also auf jeden Fall, ihr Heimatplanet Thundera wird wie Krypton bei Superman, wird vernichtet und diese... Es sind auch die Herrscher dieses Planeten, also dieser Herrschergruppe. Sie sind die Adligen, genau. Sie die sind adlige Adligen, die Adligen, ja. die es dann schaffen, dem einen der letzten Raumschiffe den Planeten Thunderer zu verlassen und sind auf dem Weg so Richtung geheiligtes neues Land, so aller la Battlestar Galactica. Aber ihre Flucht wird äh, unterbrochen durch die. Oh, wie hieß es nochmal, die, äh, diese Mutanten? Wie, die haben doch auch einen Namen, die, die Gruppierung. Mm, es sind einfach nur Mutanten. Also, das ist ja das, das Erstaunliche. Ja, aber ich dachte, die Gruppierungen hätten immer einen Namen da. Also, ist auf jeden Fall egal. Auf jeden Fall werden sie auf ihrer Flucht angegriffen und der Liebe, den Typen, den du schon erwähnt hast, ah, meine Namen sind jetzt. <lacht> Jago. Jaga, oder? oder Jaga ist also ja im Englischen, im Deutschen ist es der Jago. Jago im Deutschen, okay. Ganz wichtig, dass
0: wir ein O durch ein A verändern. <lacht> Ändern, ja, damit den deutschen und den englischen Originalnamen voneinander zu trennen. Ja.
1: Also Jago übernimmt dann die Steuerung des Raumschiffes und die restlichen Flüchtlinge begeben sich dann in Stasis-Kammern, weil die Reise dann doch, weil sie äh, Raumschiff beschädigt ist, zu lange dauern würde, dass, dass sie da bis zum Ziel ankommen würden. Es ist so, sie landen dann dort und die Stasis-Kammern haben auch funktioniert. Nur von dem Jungen, das eigentlich der Prinz, also der zukünftige Herrscher Leo, der in der Pilotfolge noch ein Kind war, dem seine Kammer hatte eine Fehlfunktion, weswegen er zwar nicht so schnell gealtert ist, halt langsamer gealtert, aber er entspringt jetzt auf dieser Third Earth, also diese dritte Erde, auf der sie gelandet sind. Ich weiß auch nicht, was mit der zweiten passiert ist, ist egal, aber es ist halt die dritte Erde, auf der sie gelandet sind. Ja,
0: es ist ja, also das ist ja unsere Erde in der fernen Zukunft. Wir befinden uns ja quasi auf der auf der ersten Erde, wenn man so ah, will. Okay. Und das ist halt die, die dritte Erde. Ja, und weil diese dritte Erde ja so weit weg ist, deswegen
1: kommen sie ja in diese Hyperschlafkapseln hinein. Genau. Und der Leo entspringt dieser Schlafkapsel, weil die einen Schaden, eine Fehlfunktion hatte, als Jüngling und ist jetzt der Anführer der Thundercats auf dieser dritten Erde, wo sie dann gelandet sind und dann ihre neue Heimat aufschlagen und sich dann dort Weiterhin mit den Mutanten rumärgern müssen, einen neuen Erzbösewicht. Nicht spoilern. Wieso? Na gut, okay, ja.
0: Mumion. Ja, Mumion ist für mich absolut. Also, das ist auch das, was mich damals bei der Serie so weggeblasen hat. Eine der besten. Bösewichte überhaupt, was die inszenieren. Ja, aber das ist angeht. auch wieder,
1: der, der, heißt halt im Englischen Mamra. Und das ist halt so Anspielung halt auf die ägyptischen Kaiser und, und Mumien und sowas. Und im Deutschen heißt er dann Mumion.
0: Ja, aber das finde ich völlig okay in okay. dem Zusammenhang, ne? Weil er verwandelt sich ja dann auch wiederum in Mamra, der, der Unsterbliche. Das finde ich, find ich schon passend. Aber ja, es sind halt deutsche Namen. Ich meine, hallo, die bösen Mutanten, die heißen Schleim, Schakal, Affenmann und Geiermann, die haben noch nicht mal eigene Namen.
1: <lacht> also,
0: was willst du denn? <lacht> Übrigens, ich finde es verdammt unfair. Ich meine, der gute Leo, der, der König, der zukünftige König mhm. der Thundercats, ja, viel Spaß, du bist der König über ein Volk, das aus sieben Untertanen besteht. <lacht> der Als Kind kommt dann in diese Schlafkammer und dann schließlich als junger Erwachsener, oder eigentlich ist er ja ein Erwachsener, mhm. kommt er dann da raus, ist aber natürlich noch im Inneren dieses, dieser zwölfjährige Junge, aber ey, er kommt aus der Schlafkapsel und er hat einen, er hat einen Traumkörper, ja? er ist perfekt ripped, <lacht> er, ist, er ist muskulös, er, er ist einfach die ultimative Killerkampfmaschine und das Ganze ohne dass er dafür was tun musste. Was ist denn das ja, für eine Frechheit? Das war Frechheit? doch unser Traum. Der, muss, ja, der musste nicht hier K Cardio machen und Fitnessstudio <lacht> und Ernährung und äh, drauf achten und alles Mögliche. Nee, der hat sich einfach mal schlafen gelegt <lacht> und ist jetzt halt einfach, ja hat hier den besten Henry Cavill-Body. Das ist <lacht> verdammt unfair.
1: Im Nachhinein finde ich das sogar, als ich mir das überlegt habe, eigentlich ein ziemlich gelungener Schachzug von den Machern, dass du halt zwar dann als Anführer eine erwachsene Figur hast, aber sagst, dass es im Inneren eigentlich immer noch ein Kind ist, weil sie ja durch diese Schlafkammer dann gealtert ist, ohne dass er geistig gealtert ist. Und somit hast du eigentlich eine ziemlich gute Identifikationsfigur für die jugendlichen Zuschauer, weil also, es, du hattest ja erwähnt, er ist der Herrscher über sieben Leute. Es gibt da dann auch noch zwei Kinder, mini Kit und Mini-Cut. Ich finde, die funktionieren halt nicht so wirklich als Identifikationsfiguren.
0: Ja, aber... Genau, das verstehe ich halt nicht. Also ich, ich glaube, das war schon ihr, ihr Gedanke, dass mhm. Leo, im Englischen Lion-O. <lacht>
1: ja. ähm, das hört sich an wie so ein ja. Frühstücksflocken,
0: Lion-O. <lacht> Die Lion-O sind alle, <lacht> verdammt. <lacht> 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 ja, der Gedanke ist schon cool. Du hast ein Kind im Körper eines Erwachsenen, das ist so eine Tom Hanks Big Story irgendwie. Mhm. Und dann muss er halt, wird er langsam, ja, lernt er eben auch Verantwortung, weil er ja der König ist und so weiter. Okay, oder dann hast du aber trotzdem noch diese beiden Kinder, die ja dann halt Kinder sind, die ja irgendwo auch Identifikationsfiguren sein sollen. Oder was sollen sie denn dann sonst sein? Ich weiß es nicht. Deswegen, glaube ich, haben sie ja dann im späteren Verlauf auch diesen, diesen Grundgedanken, dass Leo im Prinzip, der, der ja noch ein Kind ist, irgendwie ein Stück weit fallen lassen. Also es fällt einem, vor allem im Deutschen, fällt es einem noch viel, viel weniger auf, aufgrund der Synchronstimme auch. Für mich war tatsächlich erst im Rahmen der Recherche klar, dass das überhaupt so ist, dass Leo noch ein Junge ist, ein Kleiner. Okay. Also es kam zwar so ein bisschen hervor, so, ah, hier, er ist noch zu jung, er ist noch zu unerfahren als Herrscher, er ist noch ein bisschen zu sehr ein Heißsporn und so weiter, er muss noch angeleitet werden. Aber dass er eigentlich da noch ein Kind ist, also wenn man diese Pilotfolge verpasst hat, dann hat man relativ geringe Chancen, das nochmal herauszufinden. Und ja, Minikit, Minikat waren dann halt wieder diese Kinderfiguren, von denen Erwachsene denken, dass sich Kinder mit solchen Figuren identifizieren. Aber in Wahrheit ist es halt so, ganz ehrlich, die waren furchtbar. Im Englischen Wiley
1: Kid und Wiley Cat. Ja, also schichte ich halt unbedacht und ungestüm immer meinen ihren Aktionen und schön mal klug und vorlaut. Wie Kinder so sind, genau. Ja, <lacht> ja, vielleicht
0: sei noch zu erwähnen, nachdem dann die Thundercats auf der Erde ankommen, auf der dritten Erde, Erde 3, Earth 2, nicht zu verwechseln, nein, das ist wieder was anderes, ist es ja so, dass Jago dann stirbt, also der Älteste von den, von den mhm. Anfangsreisenden. Und der ist dann auch prinzipiell weg, aber er ist dann so ein bisschen Obi-Wan Kenobi-mäßig, genau. taucht er immer wieder als Geist auf, als, als Ratgeber.
1: Ja, so als Deus Ex Machina, also manchmal taucht er dann auf, immer dann, wenn man ihn gerade mal so braucht, dann für eine Handlung mhm. oder dass er dann irgendwie eingreifen muss weil man es irgendwie in der Story nicht anders erklären kann. Dafür ist er dann manchmal ganz gut. Mm,
0: genau. Und Leo hat an seiner Seite dann noch die anderen Thundercats. Das ist Jago, Tigro, Pantro, Geparda, über die werden wir im Einzelnen nochmal sprechen. Minikit und Minikat haben wir ja schon erwähnt. Und Schnuff, Oh mein mhm. Gott, Schnuff. Im Englischen Snarf, vom Volke der Snarfs aus dem Stamm der Snarfs.
1: <lacht> also bitte. <lacht> es ist halt, wenn du aber keinen Bock mehr hast. Ja. Und so, und du hast schon was weiß ich, sechs Charaktere entwickelt und dann... Oh, jetzt muss ich mir noch für einen äh, Snarf. Ach komm, einfach Snarf von Snar mit Snarfs, ach komm. Er hat doch irgendwie auch dann irgendwie später in der Staffel irgendwie tochter noch dann seinen Enkel auf. Der heißt auch irgendwie nicht Snarf selber, aber irgendwie Snarf abgewandelt. Irgendwie Snarfi oder irgendwas in der Art um Gottes ich, war Willen, so. Also, um Gottes Willen. Ja, äh, ganz grauenhaft.
0: Also Schnuff ist ja eigentlich wahrscheinlich so der. Comic Relief sollte ja, der wohl sein, ja, ja. wie es so ist, weißt du, bei Masters of the Universe gab es halt Orko und bei den Ghostbusters gab es halt Slimer und hier haben wir halt Schnuff, so ein pelziges, ja was ist es eigentlich, ist es, ist, also es, es ist ja ein Haustier, was schon lustig ist, ein Haustier von Katzenmenschen. Katzen, die Katzen als Haustier halten. Ja, es könnte auch ein Hund sein, eine, aber eigentlich eher Katze, würde ich sagen.
1: Ist nicht genau definierbar, was es auch ja. mal ist, sieht sehr komisch aus.
0: Und ursprünglich war ja Schnuff derjenige, der auf den jungen Leo aufpassen sollte. Also als Leo ja. noch ein Kind war und deswegen hat Schnuff ja immer auf ihn aufgepasst. Und jetzt, wo Leo erwachsen ist, hat Schnuff eigentlich keine Funktion mehr. Außer zu nerven. Außer, außer zu nerven und manchmal auch so ein bisschen so Deus Ex Machina mäßig so. Den, von dem man es am wenigsten erwartet, der leistet dann das Größte und so weiter. Ja, man kennt's. <lacht> das ist dann halt Schnuff. Aber Schnuff hat halt einfach auch eine, eine furchtbare Stimme, <lacht> ganz furchtbar innervierendes Wesen. Aber man muss natürlich ihm zugutehalten, weil er halt, prinzipiell so eine nervige Figur ist, wie das in so Zeichentrick-Serien damals ist, er bleibt einem halt trotzdem im Gedächtnis, ne? Das ist halt, ja, ja das Scooby-Doo irgendwie, ich weiß auch nicht. <lacht> ja, und wir haben so ganz nebenbei noch erwähnt, sein der, der böse Gegenspieler der Thundercats, schließlich Mumion, der Unsterbliche, The Ever-Living mhm. heißt er ja, glaube ich. Also das handelt sich wirklich um eine verrottete Mumie in einer Pyramide. Die allerdings mit Hilfe von schwarzmagischen Mächten, das sind diese, glaube ich, die, die, die alten Geister des Bösen, mit denen er sich dann verwandeln kann. Ich habe viel Englisches gesehen. Im Englischen sind es die Ancient Spirits of Evil, mit deren Hilfe er sich dann in im Englischen wieder Mamra, the Ever Living, in eine verdammte, krasse Muskelmumie verwandeln kann. <lacht> das ist wirklich... Erstaunlich und ganz, ganz ehrlich, Sebastian, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das war der Moment, wo ich von dieser Serie so geflasht war, weil Mumion an sich, okay, das ist halt so, ein, so eine runzelige, gruselige Mumie, die so schwarze Magie und so anwenden kann, okay, aber du rechnest echt nicht, wenn du die Serie nicht kennst damit, dass sich diese Gestalt plötzlich in dieses krasse, riesen Muskelviech verwandeln kann und der Verwandlungsprozess, das ist also wirklich ich würde ja ein Stück weit sagen, schon auf einem Niveau, wie sich He-Man verwandelt. Nur in Böse und in Bizarro, weil der geht total ab. Der geht voll aus sich raus. Und wenn er dann eben da in seiner gesamten Macht erstarrt, das ist ein Zeichentrickbösewicht, vor dem man als Kind echt Schiss haben kann, finde ich. <lacht> er ist zwar natürlich genauso dumm und lernt nichts aus seinen Fehlern wie alle Zeichentrickbösewichte, das müssen sie ja sein. Aber wow, die erste Verwandlung und dann dachte ich so, okay, das war's. Die Thundercats sind sowas von am Ende. Wenn der jetzt auftaucht, der macht kurzen Prozess mit den allen. Also
1: wow, bin immer noch begeistert von dem. Mega. <lacht> <lacht> ja. Neben Mamra oder halt Mumion gibt es halt in der Serie noch viele andere Bösewichter. Es gibt halt, die, die wie du schon erwähnt hattest, diese Gruppe der Mutanten, wo es dann halt diesen Schleim, Schakal, Affenmann und Geiermann gibt. Das sind halt so Mutanten von Tieren, also von verschiedenen Tieren. Also Schleim ist, glaube ich, eine Schildkröte oder eine Echse. Schakal, ich glaube ich, Affmann und Geiermann, das ist selbstredend, wovon die sind. Es werden dann aber mit fortlaufender Serie und auch mit den Staffeln neue Gruppierungen oder neue Bösewichter auch ersetzen. Mamra ist immer ganz oben, aber der bedient sich halt verschiedener Bösewichter. Dann kommt zum Beispiel irgendwann mal Ende der ersten Staffel, das ist halt diese Piratengruppe. Piraten tauchen verdammt viele auf in dieser Serie. Ja, das sind so, so, so komische, so halb Mensch oder halb ja, wahrscheinlich sind es so menschenähnliche Wesen, die dann halt aber auch noch mechanische Bauteile an den Körpern haben. Dann gibt es eine Gruppierung von, ja, das sieht aus wie die so Bulldoggen, oder? Du mhm. weißt, welche ich meine, die so, so ein bisschen neofaschistisch aussehen, die dann auch noch eingreifen. Also da wird dann immer, also das muss man sowieso sagen, diese ganze Serie, die erste Staffel ist eigentlich dazu da, in der ersten Hälfte, um so dieses ganze Lore aufzubauen. Und von dieser neuen, von dieser Third Earth, also von dieser dritten Erde, wo sie landen. Es gibt dann Verbündete, die sie auf dieser Welt treffen. Das sind dann diese Roboter-Teddybären. Um Gottes Willen, das ist ja <lacht> auch ganz <lacht> verrückt. Ja, das ist ja. ganz strange, ja. Sie treffen halt nicht nur Bösewichte auf diesem Planeten, die gegen sie arbeiten, sondern sie finden da auch Verbündete. Es gibt dann auch noch so eine Hunderasse, mit denen sie verbündet sind, die so in, in der Eiswelt leben, so Yeti-ähnlich. Sie treffen auch noch auf andere Thundercats, die ja auch überlebt haben. Das später. kommt genau, das kommt dann später in der zweiten Staffel dann, wo dann man sich wahrscheinlich sich immer mal gedacht hat, wir müssen das Portfolio an Figuren, weil ja, auch diese Serie ist eigentlich wahrscheinlich hauptsächlich dafür produziert worden, um Spielzeug zu verkaufen.
0: Was ein eigenes Kapitel für sich ist. Ich habe mich mal so ein bisschen in dieses äh, Bandai-Thundercats-Spielzeug-Multiversum begeben, das ist ein ganz interessantes Thema für sich, also da kann ich vielleicht immer noch eine Seitenanekdote später geben, erinnere mich daran, in einer Stunde ja. oder zwei.
1: <lacht> Auf jeden Fall, vielleicht sollten wir mal diese Charaktere dort. Wir hatten sie ja schon kurz erwähnt, die Hauptcharaktere. Was auch ein bisschen dann lustig ist, weil dann ja später welche neue dazukommen und da ist dann drüber zu reden, ob das überhaupt sinnig war. Mhm. Also wir hatten jetzt schon ja schon unseren Anführer Leo oder Lionel, der halt Sebastian, äh, Löwe.
0: Haben wir eigentlich für die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen erwähnt? Wir haben jetzt immer gesagt, ja die Thundercats vom Planeten Thundera und die Katzen aus dem All. Also es handelt sich um Katzenmenschen. Ne? Ja. Nur nochmal mal zu Erklärung. Also Menschen mit zwei Armen, zwei Beinen, laufen auf zwei Beinen, mhm. aber haben halt Katzenwesenszüge an sich, beziehungsweise genau. auch so vom Gesicht her.
1: Und das halt unterschiedlich. Also wie gesagt, der Anführer Leo, der ist halt, das sieht man auch an seinen Haaren, der ist halt einem Löwen nachempfunden. Mhm. Ist halt genauso aufbrausend, wie man es mit so der Art von Löwen vielleicht assoziiert, ist der Anführer dieser Gruppe. Dann haben wir Tigro, Tigra im Englischen. <lacht> da wurde auch wieder das A in O abgeändert. Warum
0: erwähnst du gleich Tigro zuerst, Sebastian? Das ist ja sehr großartig. Er er erklär erstmal, wer ist Tigro?
1: Tigro ist ja, boah, das ist so der, der, der ruhige Sidekick, der eigentlich nie was zu sagen hat, der dann nur gebraucht wird, wenn es mal wieder irgendwie, wenn man ja, ja also er ja. ist eher so ein ruhiger, ruhiger Charakter, der nicht wirklich ja. im Vordergrund der steht, für ja. steht so ein bisschen für Weisheit und Autorität, aber er hat da einfach nichts zu sagen, genau oder
0: Tigro braucht niemand, Tigro ja. ist, ist so sinnlos. Also ich meine, hey, er ist der Tiger, Tiger ist natürlich schon ja. die geilste Katze überhaupt, aber Tigro, verdammt, Tigro kann gar nichts. Also es ist furchtbar, er hat diese Peitsche, mit der er umgehen kann und ansonsten, also die Folgen, die ich gesehen habe.
1: Er hat noch illusionistische Fähigkeiten, mit denen er Vision vor den Augen seiner Gegner erzeugen kann, wie ich hier lese. Das ist schön und gut, aber in den meisten Fällen gerät er in
0: irgendeinen Schlamassel, also er ist kein guter Kämpfer, <lacht> er hat keine, keine wirklich besonderen Fähigkeiten. Also ich glaube, sein Gedanke war so ein bisschen, dass er Leo so ein bisschen anleiten soll, aber das hat überall... Also Tigro ist völlig überflüssig. Man, man braucht ihn eigentlich nicht. Er ist so das fünfte Rad am Wagen und weil man halt doch irgendwie einen Tiger brauchte. Weil denn, da gibt es einen ganz anderen Charakter, der im Gegenzug alles in sich vereint, der so mega Du meinst badass Mr. Ist. T von Thundercats? Ohne Scheiß. Ganz ehrlich, Sebastian,
1: Pantro ist ja wohl ja. der Beste der Thundercats überhaupt. Er ja, der ist der Muskelmann, also der ist super stark, er ist der Mechaniker. Es ist auch bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er es schafft, wenn sie, nachdem sie auf diesem Planeten notgelandet sind mit einem kaputten Raumschiff, es schafft dann diese riesen Festung, wie heißt denn diese Burg? Die hat doch auch einen Namen. Keine Ahnung. Thunder Castle oder sowas, glaube ich. <lacht> Wahrscheinlich, aber sie sieht so
0: geil aus. Sie sieht so mega gut aus, ja.
1: Ja, aber mit was baut er das? Die das sind auf einem, <lacht> auf einem Waldplaneten gelandet mit einem kaputten Raumschiff und dann baut er eine riesengroße Anlage in der Form einer Katze, baut dann noch Fahrzeuge. Panzer, Gleiter und alles Mögliche aus dem Nichts. Also
0: man muss ja, man muss sagen, Pantro vereint eigentlich alles, was du bei Masters of the Universe auf fünf oder sechs Charaktere verteilt hättest. Das hat alles Pantro. <lacht> also wie gesagt schon, Sebastian hat das sehr gut rübergebracht. Er ist einfach der Mechaniker der Gruppe. Er ist ja auch der Einzige, der sich mit Maschinen und Mechanik so richtig auskennt. Das ist ja auch was mhm. Besonderes. Die anderen thundercats Wissen ja auch nicht, was Tech ist, Technologie und so, kennen sie ja nicht so richtig aus. Pantro ist ja derjenige, der das halt kann. Pantro ist schon deutlich älter als alle anderen, er wirkt so ein bisschen, ja, er ist ein Veteran einfach. Mhm. Alter, er ist ein Ninja, er, er kämpft mit Nunchucks. Es gibt doch nichts Geileres, <lacht> als mit Nunchucks zu kämpfen. Er fährt mit einem Panzer durch die Gegend, dem Thunder Tank und seine Rüstung, die kann er mit diesen Stacheln, die er ausfahren kann, abfeuern kann, genau. Und dazu noch, er ist im Prinzip der Quotenfarbige, wenn man so will, ne? <lacht> Weil er ist halt der Panther, er ist halt der, der Schwarze. Er ist doch dunkelblau, oder? Ja, also im Endeffekt ist er der Mr. T. Du hast es doch anfangs selber gesagt. Ja, das schon, ja. Im ja. Grunde, jede Checkbox für einen coolen Zeichentrickfilmcharakter erfüllt Pantro. <lacht> und allein dadurch, dass Pantro so dermaßen
1: cool ist, ist Tigro doppelt und dreifach überflüssig. <lacht> da hast du recht, Ja. Ah. Und dann brauchen wir natürlich immer eine Frau auch in der Gruppe, aber auch nur eine, also wenn wir jetzt die beiden Kinder mal außen vor lassen und dafür haben wir dann Geparda oder im Englischen Chitara. Chitara, sehr geiler Name,
0: Chitara, immer so ein bisschen beim Blöden Cheetah, deutsches Cheetah, Schimpanse, nee, naja gut, äh. nein, also Geparda, genau, die ist die Frau. Ende. Ja. <lacht> Wie es in jeder Zeichentrick-Serie ist aus dieser Zeit. Ja,
1: sie hat noch hellserische Fähigkeiten. Da ja. hatten wir doch auch schon bei Galaxy Rangers, warum das immer bei weiblichen Charakteren so ist. Weibliche
0: Charaktere haben immer solche Fähigkeiten aus der Zeit. Ja, ja. das ist allerdings wahr. Aber sie ist bad, erst was den Kampfstab angeht. Und Alter, sie ist verdammt sexy, obwohl diese ganze Serie ja komplett, ich sag mal, ohne irgendwelche Beziehungen auskommt, ohne irgendwelche Anspielungen in der Richtung sie hat einfach, wow, also da hat der, da hat der kleine zehnjährige Dominik sich gedacht, ui, ui, <lacht> das ist aber toll, was die da alles macht, wie, wie, wie hoch die treten kann, das ist ja ganz, ganz toll und wie weit die springt, ähm, ja, mhm. für eine Zeichentrickfigur. <lacht> <lacht> sie hat darüber hinaus noch, du hast gesagt, hellseherische Fähigkeiten, aber das ist ja immer mit so einem Drawback versehen. Also immer, wenn sie die einsetzt, dann strengt sie das ja sehr an und sie hat dann ja auch immer Schmerzen und sie leidet dann immer darunter, weswegen sie ja eigentlich das auch nie ihr antun wollen, dass Geparder mhm. ihre, ihre hellseherischen Fähigkeiten irgendwie einsetzt.
1: Und dann haben wir halt noch, wie gesagt, die beiden Kinder, Wiley Kid und Wiley Cat im Englischen oder dann halt im Deutschen, schon wieder vergessen. <lacht>
0: Mini-Kid und mini Cat.
1: mini -K ja. Die sind auch häufig dazu da, um, irgendwie in eine Geschichte hineinzukommen. Also, dass die irgendwo wieder durch ihre Neugier und dass die irgendwo rumstolpern und irgendeinen Mist bauen, dass dann halt dadurch dann in irgendeine Geschichte hineingerutscht wird. Ja, und sie haben Hoverboards, ne? Also, das muss man sagen, mhm. das ist wiederum cool, ja. ne? Mit Hoverboards. <lacht> das ist durchaus etwas, worauf man neidisch hätte ja. sein können. Ja. Und dann in der zweiten Staffel hat man sich dann immer mal gedacht, das reicht nicht aus. Ich verstehe es nicht. Pantro reicht doch vollkommen aus. <lacht> ja. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Und deswegen hat man dann eine Geschichte ersonnen, dass halt nicht nur die Thundercats es geschafft haben, von Thondera zu fliehen. Es gibt dann eine Folge, wo man halt sieht, das ist auch eigentlich schon ein bisschen gemein, man sieht dann halt diese andere, diese zweite Gruppe, wie sie zugucken, wie die anderen gerade wegfliegen. <lacht> <lacht> ah, <lacht> ah, unsere Herrscher fliehen tschüss. als erstes und ja. lassen uns zurück. <lacht> genau, die Adligen retten sie am Arsch und wir sind am Arsch. Das ist so gut.
0: Wahrscheinlich, ich stelle mir vor, während die Adligen nackt in das Fluchtraumschiff rennen, während die arme Bevölkerung fett eingekleidet, weil so ist es eben auch, je ärmer du bist, desto mehr Kleidung trägst du kommt <lacht> und meint, ja, das sind unsere Herrscher, zu denen wir aufblicken sie gehen als erstes. Sie
1: werden uns retten, sie werden Warum fliegen sie weg?
0: Ja, vor allem, weil sie auch dafür verantwortlich sind, dass dieser Planet überhaupt zum Bruch gegangen ist, ne? Das
1: weiß ich gar nicht.
0: Ja, im Grunde ist es ja Jago gewesen, der dafür verantwortlich ist, dass dieser Planet Thandera zerstört ja, okay. wurde. Das ist ja dann der, der große Twist oder der große Reveal im Endeffekt, dass Jago dieses Schwert des Bösen gefunden hat, und dass er ja dann im Erdkern von Thundera vernichten wollte. Aber ah, hast du nicht gesehen, war, war dumme Sache. Dieses Schwert, das er in den Erdkern wirft, sorgt dann dafür, dass
1: der Planet auseinanderbricht. Oh, okay, ja. nee, die Folge hatte ich nicht gesehen. Auf jeden Fall ja. Hatte man dann zur zweiten Staffel gedacht, da müssen wir noch ein paar weitere Charaktere einfügen. Damit können wir wahrscheinlich auch mehr Spielzeuge verkaufen. Und was machen wir als ersten Charakter? Wir haben ja schon den geilen Tigro. <lacht> also nehmen wir Bengali, einen bengalischen Tiger jetzt, als Vorlage für den nächsten Charakter. Also einen weiteren Tiger, jetzt einen weißen. Und der jetzt eigentlich, also, ja, was hat der? Der, der? Das ist ein Schmied. Mehr kann man über den nicht sagen. Ja, oder? ist der Waffenschmied, ne? Ja, Ja. Der schafft es halt dann später, darauf kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen, oder sollten das Sword of Omens. Genau, das Schwert des Omen. Der das dann später wieder, nachdem es mal kaputt gegangen ist, wieder zusammenschmiedet. Das ist auf jeden Fall einer von diesen Leuten, die da fliehen. Wir kriegen eine zweite weibliche Figur. Und zwar ist das Pumira. Puma. <lacht> Diese Namen sind so. Die sind aber, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sind halt so Charaktere, die sind, die bringen halt nichts Neues. Das sind eigentlich nur so, von den anderen Charakteren, von den schon existierenden, oder? Ja, also sie tauchen ja
0: zum einen auch nicht so oft auf. Das ist ja diese andere ja. Siedlung dann da, wo jetzt eh nicht so die große große Rolle spielt. Sie mussten das natürlich noch ein bisschen erweitern. Aber sagen wir es mal so, die Spielzeugreihe von den Thundercats, die hält sich ja eh so ein bisschen in Grenzen, was das angeht. Mhm. Das war ja jetzt auch nicht so der der der
1: große Erfolg. Ne? Dann gab es halt noch als Letzten so den, den Lynx-O. Das ist halt so eigentlich so das Pendant, zu dem Jago, oder? Also das ist dieser alter, weiser Lynx, ist auch noch blind, der dann über sein Gehör sich halt dann orientieren kann und dann auch nochmal so ein bisschen so als, ja, als Mentor fungiert bei einigen der Folgen.
0: Das Schlimme an den Thundercats, an den neuen Figuren, die dazugekommen sind, an den alten Figuren, war in Bezug auf die Spielzeugreihe, jetzt kann ich kurz meine mhm. <lacht> meinen Einschub machen, war, dass Bandai wohl während die Spielzeugreihe noch lief, sich nicht so ganz entscheiden konnte, wie die denn aussehen sollen. Also man hat, die ersten Figuren waren deutlich größer als Masters of the Universe Figuren, also fast schon mhm. so ein bisschen im Break. Bereich. Und dann hat man einfach währenddessen gemerkt, okay, das funktioniert nicht, wir gehen jetzt runter und machen einen anderen Scale. Was dafür sorgt, dass die Figuren, sie sind ja auch gar nicht so weit gekommen wie bei He-Man, dass es dann zum Beispiel, einen, keine Ahnung, einen Dschungel-Leon gab oder einen, einen Unterwasser-Leo und so weiter, mhm. dass die Figuren teilweise in unterschiedlichen Maßstäben vorhanden sind. Und zwar teilweise so unterschiedlich, dass da mal gerne eine halbe Figur Unterschied ist zwischen den Figuren. Hm. Was dafür wohl gesorgt hat, dass man, wenn man im Spielwarenladen an Weihnachten die Figuren kauft, irgendwie am überlegen ist, ja, welche Spielfigur hat er denn? Ja, ich weiß nicht, Leo hat er schon. Ja, dann nehmen wir Tigro. Hat er Tigro? Nee, Tigro hat er noch nicht. Okay, kaufen wir ihm Tigro zu Weihnachten. Kopper mit Tigro an und Tigro ist... <lacht> Doppelt so groß wie Leo, <lacht> weil es halt aus der zweiten oder dritten Wave war und zwischendurch Bandai einfach sich gedacht hat, komm, wir ändern jetzt nochmal den Maßstab der Figuren. Das war ein ziemlicher, ziemlicher Mist und auch ein ziemlicher Tod für diese Toyline, weil es halt ständig sich geändert hat. Und stell dir das mal vor, He-Man, Master of the Universe. Die Figuren ändern ihre Größe zwischendrin. Das ist natürlich eine Katast nicht. Katastrophe fürs ganze Zubehör. Wenn man Waffen austauscht, wenn man die Fahrzeuge irgendwie ändert, der eine passt plötzlich nicht mehr in das Fahrzeug rein, weil er zu groß ist. Es passt vorne und hinten nicht. Als Kind kann man wahrscheinlich viel drüber hinwegsehen, wenn man sich sagt, okay, komm, ich spiele damit, das fällt mir nicht so auf. Aber ich habe mir ein paar Vergleichsbilder angeguckt und das ist wirklich teilweise erschreckend,
1: wie die von den Größen her unterschiedlich sind. Ja. Wollen wir mal noch mal weitergehen? Also, wir, wir Snarf, hattest du ja auch schon erwähnt. Ich habe jetzt auch noch mal gefunden. Also, Snarf ist die Rasse auch. Das ist auch Sag ein Be ja. Bezeichnung für die Rasse. Ja. Und es gibt halt, in dieser Serie gibt es einmal den Snarf, also den haupt -Snarf. Dann gibt es seinen, ich glaube, sein Neffe ist es, der heißt Snafa. Und dann gab es noch Snaf Oswald und Snaf Eckbert. also im Englischen. Keine Ahnung, wie die im Deutschen dann hießen. Eine sehr äh, einfallsreiche Figurengruppe. Und wie ich hatte es ja schon erwähnt, in der ersten Staffel war es dann so, da hat man dann so ein bisschen so das Lore für diese Welt generiert. Die Bären hatte ich ja schon, diese Roboterbären, die hießen im Englischen die Robeer Burbles. Es gibt ja auch trotzdem noch Menschen auf diesem Planeten. ne? Genau, es gab eine Gruppe Warrior Maidens, also das sind so eine amazon die in dem Wald leben, auf die sie treffen, dann gibt es eine Gruppe, die heißen die Wallows. Das waren so behaarte Menschen, die auf diesem Planeten beheimatet waren. Das waren so ganz normale Eingeborene, also so Fischer, Jäger, also Jäger- und Sammlertypen in der Art. Und da gibt es halt also eine unzählige Es gab halt menschliche, es gab dann Hunderassen, es gab Vogelrassen. Also alles, was man irgendwie verwurschteln konnte. Und dann gab es natürlich halt auf der Gegenseite, wir hatten Mamoir, hatten wir schon erwähnt, die Mutanten, dann gab es die Gruppierung der Lunatax. Das war eine Gruppe von so Mondanbetern. Also das war so eine ganz komische, die kommen dem Film. Du hattest ja ganz am Anfang erwähnt, wir haben vier Staffeln mit 160 Folgen. Es gab aber auch nach der ersten Staffel schon den ersten Film. Im Endeffekt nur
0: zusammengeschnittene Folgen der zweiten Staffel dann auch sind. Ja, ja
1: also ich glaube, es war zu, als Film gedacht und der wurde dann aber auch nochmal dann in die Serie dann umgeschnitten, also in Einzelfolgen dann aufgeteilt. Und da gab es dann auch diese Lunatax, das ist so eine Gruppierung von. Ja, Mondanbetern von Plunder ist halt die Region, wo die herkommen. Also nicht Wanderer, sondern Plunder.
0: Die Plünderer, ja.
1: Ja, und die waren sehr abstrus. Da weiß ich gar nicht, ob es die überhaupt als Spielzeug gegeben hat. Wenn ja, wäre das, glaube ich, ziemlich, hätte das für ziemliche Albträume bei manchen Kindern gewirkt hätte.
0: Das Gute an den bösen Figuren, wie gesagt, Schleim, Schakal, Affenmann, Geiermann. Man wundert sich, warum die nicht irgendwie hängen geblieben sind in den Köpfen der Kinder. Die sind ja tendenziell harmlos muss man sagen, was vielleicht auch wiederum ein Nachteil bei dieser Serie ist, Mumion ist wirklich badass, Mumion ist mega als Schurke, aber er hat dann halt wirklich absolute Trottel. Was bei He-Man, Masters of the Universe irgendwie noch so das, das Gute war, du hattest doch zum Teil recht ebenbürtige Gegner, also die waren auch mächtig, Merman Herrscher der Meere, Trapjaw, der Maschinen, der Waffenmeister, Maschinenmeister, du hattest Clawful, das waren auch wirklich starke Figuren, Beastman, und hier, die sind halt auch grundsätzlich in ihren Plänen extrem trottelig und sie sind auch, was die Kämpfe angeht, absolut unterlegen den Thundercats. Das sorgt halt dafür, dass sie prinzipiell gefühlt in dieser Serie keine Bedrohung sind. Sie haben zwar immer einen Plan, aber der geht immer schief. Okay, Mumions Pläne gehen auch immer schief, aber Mumion ist halt einfach, ja, er ist... Durch seine Verwandlung extrem mächtig und was natürlich Mumion auch eine absolute Superkraft ist, die in der Serie ganz ganz großartig eingesetzt wird, dass er halt seine Gestalt verändern kann. Er kann ja immer wieder die Gestalt von jemand anderem annehmen und kann damit eben auch seine Ziele erreichen, die Thundercats immer in der Nase herumführen. Er verwandelt sich halt in x-beliebige andere Figuren, was ihm immer wieder gelingt. Seine größte Schwäche ist sein eigenes Spiegelbild. Was natürlich auch sehr lustig
1: ist. <lacht> was ich halt auch den großen Vorteil finde, ist halt, es gibt nie wirklich direkte Konfrontation zwischen Mumion und den anderen. Also Mumion benutzt immer seine Schergen. Bei He-Man hattest es ja, dass Skeletor und He-Man, was weiß ich nicht, bei jeder dritten Folge irgendwie aufeinander getroffen sind und die Kräfte messen mussten. Das ist also bei Thundercats, glaube ich, war das so gut wie nie. Nur ganz, ganz, ganz selten, dass die aufeinander getroffen sind. Und dann war halt Mumion auch um einiges stärker. Also Mumion war halt wirklich dieses Machtwesen, wo dir klar war, wenn da Lino auf Mumion trifft und der ist nicht vorbereitet, dann geht er einfach unter.
0: Ja, ich glaube in Folge 129 ringt Leo mit, mit Mumion letztendlich mal und besiegt ihn allerdings auch. Also im, im Ringkampf schafft er es dann irgendwann doch. Aber ja, Leo ist ja, er ist zwar schon muskulös ohne Ende, er hat schon so diesen klassischen He-Man-Muskelkörper. Gepaart mit dieser Agilität von einer Katze und so, das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht, finde ich, alles. Aber er hat ja, wie sie es natürlich gehört für eine Zeichentrickserie zu jener Zeit, ein Artefakt an seiner Seite. Und das mhm. war für mich immer tatsächlich so ein bisschen der Downer.
1: Das Messer, <lacht> Ja, Mann. das
0: Buttermesser. Ich verstehe es bis heute nicht. Er hat das Schwert von Omen an seiner Seite, das ist ein... Ja, es, 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 ist im Prinzip, es ist ein Schwert, aber es fängt im Prinzip als Dolch an. Aha, und jetzt kommen gleich wieder viele lustige Schweinkram-Gedanken, mhm. die dazu kommen. <lacht> Wenn er dieses Schwert auspackt aus seiner, das ist ein Katzenhandschuh, das ist ja... Dieser spezielle Handschuh, der noch diese ähm, Seile verschießen kann.
1: Du meinst den Infinity Gauntlet? <lacht> für, ja, für so in der
0: Art, wo eben dieses Auge von Thundera noch drin ist. Dieser, mhm. dieser Edelstein, das Bettsignal, Letztendlich, was anderes ist es ja <lacht> nicht. <lacht> Wenn er das Schwert aus diesem Handschuh herauszieht und dann eben das bekannte Thunder, Thunder, Thundercats. Ho! Thunder,
1: Thunder, Thunder, Cats, ho!
0: Dann gibt es so eine
1: Art
0: Verwandlungsszene wie bei He-Man, nicht, nicht wirklich, eigentlich gar nicht. Diese, dieses Schwert wächst dann, dieser Dolch wächst dann, die Klinge wächst dann <lacht> zu einem richtigen Schwert. Leo hat dann eben entsprechende besondere Fähigkeiten, unter anderem hat er diese Fernsicht, die er mit diesem Schwert machen kann. Das heißt, er kann dann an weit entfernte Orte blicken. Mhm. Und sehen, was dort gerade stattfindet. Er ist natürlich dann auch ein formidabler Schwertkämpfer mit diesem Schwert. Das Schwert kann sowieso das, was gerade in der Serie gebraucht wird. Es kann das Schwert dann plötzlich. Ganz klassischer, ja, universeller Gegenstand. <lacht> ja, er sendet dann dieses wunderschöne Thundercat, also das Symbol ist super, dieses Thundercats-Symbol in den Himmel, wie so ein bat -Signal, signal so dass die anderen Thundercats wissen, oh, jetzt wird es aber Zeit, Leo braucht uns und sie hören gerade mit dem auf, was sie tun. Ganz klassische Szene wie bei Mask, das ja auch der Fall war, wenn die immer mhm. über ihre Armbanduhr gerufen wurden, sie müssen jetzt zur Einsatzzentrale, dann lassen sie das, was sie gerade tun, sein, kommen zu Leo, um ihn zu unterstützen und gemeinsam retten sie den Tag. Ende der Folge.
1: Und das <lacht> ist
0: es ja im Prinzip. 80er Jahre Zeichentrickserien, habe ich mittlerweile so das Gefühl, sind eigentlich nur dazu da, dass sie so ein bisschen die Story aufbauen und dann darf jeder Charakter einmal das machen, wofür er bekannt ist. Und wofür das Spielzeug da ist und dann ist die Folge rum. Ne? Pantro rollt immer ja. mit seinem Panther ran, schlägt mit seinem <lacht> Nunchak zu. Geparder hat ihren Kampfstab und Tigro ja, steht halt dumm in der Gegend rum. Das ist halt einfach Wir so. wollen es ja
1: auch nicht zu so schwierig für die Kinder machen.
0: Ja, das ist letztendlich Thundercats. Eingeleitet wird das Ganze von einer, wir haben es eingangs ja diese geniale Musik gehört, von Bernhard Hoffer übrigens sehr enttäuschend, das ist kein Deutscher oder Österreicher oder Schweizer, sondern ein Amerikaner, der einfach nur eingewandert ist, aber eingeleitet wird das Ganze von einem absolut, absolut genialem Intro. Das Intro von Thundercats ist wirklich eines der stärksten Intros, die ich finde von so 80er-Jahre-Zeichentrickserien.
1: Ich finde es halt immer, also es ist es ist cool, aber ich finde es halt immer irgendwie problematisch, wenn deine gesamte Lyrik, also die, die Text basierend, eigentlich immer nur aus dem Titel der Serie stammt und das wird halt 50.000 Mal wiederholt. Jetzt weißt du, wie es mir geht. Diese Melodie schwirrt mir schon
0: seit Wochen durch den Kopf, Sebastian. <lacht> es ist wirklich äh, die Hölle. Ja, aber Sebastian, ich höre. Ich gucke jetzt keinen Zeichentrickfilm aus den 80ern wegen der Melodie äh, oder wegen den Lyrics, des der Intro-Melodie. Da reicht mir dieses... Doch, Thunder. Galaxy Rangers. Ja, No Guts, No Glory ist natürlich schon sehr <lacht> geil. <lacht> <lacht> Aber auch da, das war sehr übersichtlich. Nee, ich finde das Intro dahingehend so geil, weil es wirklich nonstop aus Action besteht. Das ist wirklich Action, Action, Action aneinander. Es werden alle Figuren gezeigt in ihren typischen Sachen. Außer Tigro. <lacht> der steht halt rum und, und schwirrt mit seiner Peitsche durch die Gegend. Aber alle machen sie so ein bisschen das, was sie halt können, wofür sie halt stehen. Die Musik passt sich auch immer an der jeweiligen Stelle ein bisschen an. Allein wenn es dann zu Mumion übergeht, wenn die Musik dann nochmal, du denkst eigentlich, das Intro ist jetzt rum, aber dann setzt es nochmal ein drauf mit der Verwandlung von Mumion. Das Intro sowieso dermaßen hochwertig produziert. So gut sieht Thundercats im Anschluss in der Serie nie wieder aus wie im Intro. <lacht> also das ist einfach so. Aber normal, Intros wurden immer sehr hochwertig produziert natürlich, was die Farben und die Qualität angeht, um die Leute halt ranzulocken. Die Qualität dann in der eigentlichen Serie war ja dann oft ein bisschen bisschen einfacher. Und auch ganz, nicht ganz so actionlastig. Ja, Mensch, was denn jetzt haben wir ja schon eigentlich die Serie und den Inhalt und alles drumherum so vorgegriffen. Mhm. Jetzt könnten wir ja das Ganze mal umstülben und sofern du nicht Die Leute Erden bräuchten wir noch zur Serie hast, hätte ich jetzt gesagt, wollen wir mal so ein bisschen an die Macher dieser Serie.
1: Ja, auch wenn das jetzt nicht die großen Namen sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du denn etwas hast du denn etwas über Ted Tobin Wolf herausgefunden? Ja, ich habe über Ted Tobin Wolf sogar wirklich was herausgefunden. Erzähl. Tobin Wolf ist 1922 geboren.
0: Also, wir reden hier über den Erfinder der Serie an
1: sich. Genau, den Erfinder der Serie. Also ein Mann, der jetzt auch, wenn man dann mal bei ihm die schaut, jetzt seine Vita im Filmbereich doch recht übersichtlich ist. Also neben Thundercats hat er noch einen Kurzfilm namens Butterfly Blues, hat er die Figuren konzipiert und das war's also filmisch ist da, war da nicht allzu viel, aber was ja, was soll man über ihn sagen? Also sehr viel über ihn zu finden war jetzt nichts. Ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, wo man dann seine Tochter interviewt hatte. Er ist halt 1999 gestorben mit 76 Jahren. Er war im Zweiten Weltkrieg, war er entlistet, also war er eingeschrieben und hatte dort einen Teil seines Beines verloren und hat sich dann später hauptsächlich eigentlich als Erfinder und als Ingenieur verdient. Also es gibt einige Patente, die auf seinen Namen ausgeschrieben sind. So hat er auch das Patent für einen tragbaren Schallplattenspieler.
0: Ja, Sebastian, das ist ja die Zukunft, oder? Tragbarer Schallplattenspieler. Ja. Das ist ja, warum gibt es das noch nicht?
1: Von der Firma Singer sind die vertrieben worden. Also damit hat er wohl das meiste seines Geldes gemacht. Und ja, er hat dann 1981 die ersten Entwürfe für muskulöse überstarke Charaktere, die einmal die Fähigkeiten von Supermenschen und Supertieren ineinander vereinen, gezeichnet und hat diese dann an die Telepicture Corps in New York, also verkauft hat er nicht, er hatte die Rechte auch selber noch behalten, die haben dann zusammengearbeitet und haben dann halt die Serie dann zusammen konzipiert, sodass sie dann halt 1984 in die Produktion gehen konnte. Produziert ist das Ganze dann auch von einer japanischen Firma, das hatten wir ja auch schon bei Galaxy Rangers und zwar von der Firma Japanese Studio Pacific Animation Corporation. Die dann später 1989 von Walt Disney Animation Japan aufgekauft worden ist und die Serie ist halt auch, ich weiß nicht, ob das ein Grund war für die Spielzeug, für die unterschiedlichen Produktionen, weil auch die Serie hat ziemlich häufig den Besitzer gewechselt, also es war zuerst diese Telepicture Corporation. Die ist dann irgendwann mal zusammengeschlossen mit der Lorimar Productions 1986. Dann 1989 wurde Lorimar Teleproductions von der Warner Brothers aufgekauft. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass halt auch bei dieser Serie, dass deswegen einige Sachen, die da halt entschieden worden sind, sich dadurch ergeben hat, weil halt immer wieder andere Leute als neue Chefs dann dem Ganzen vorgesessen sind und wahrscheinlich dann ihre eigenen Ideen da drauf gedrückt haben. Mhm. Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte, welchen Werdegang diese Serie
0: gemacht hat, was die Produktion angeht, die sich ja zwischen Staffel 1, Staffel 2 dann geändert hat. Ich habe hier noch zwei weitere Namen auf der Liste stehen. Entwickelt und geschrieben wurde die Serie von zwei weiteren Namen, Leonard Starr und Stephen Harry. Leonard Starr ist auch 2015 verstorben, ist ein Cartoonist, mhm. Comicbuchautor. Ich
1: hatte jetzt auch nichts in der Richtung, dass ich sagen würde: okay, der Name ist irgendwie bekannt für mich. Ja, das waren halt viele Zeitungscomicstrips, die halt bis gar nicht mehr jetzt in Deutschland bei uns bekannt sind. Also sowas wie Little, Orphan, Annie. Das sind halt typische amerikanische Zeitungsstrips. Mhm. Ja, ein anderer Name, der mir dagegen viel mehr aufgefallen ist, ist Stephen
0: James Perry, der Schreiber, der der auch so als der Hauptschreiber eigentlich von den Thundercats-Episoden geführt wird. Und der ist 2010 ermordet worden von seinen oh. Mitbewohnern. Das ist eine ganz, ganz gruselige Geschichte. Und zwar okay. bei Stephen Perry 2008 wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Diese Krebsdiagnose und die anschließende OP hat ihn in finanzielle Nöten gebracht. Und über eine Crowdfunding-Kampagne ging es dann darum, Geld für ihn zu sammeln, dass er seinen Lebensunterhalt einigermaßen wieder und die ähm, Therapie damit bezahlen kann. Und tatsächlich war es dann so, dass er 2010 ermordet wurde von seinen Mitbewohnern, das ist ein Pärchen, so ganz bin ich bei der Geschichte nicht durchgestiegen, aber es geht wohl unter Umständen auch um einen Lottoschein in Höhe von 10 Millionen, der in diesem Zusammenhang verschwunden ist okay. und wir, ja… Es geht dabei um das Pärchen Roxanne and James Davis, die dann auch auf der Flucht waren. Es wurden auch übrigens, Achtung, jetzt wird es gruselig, nicht alle Leichenteile von Steve Perry gefunden. Man kam da auch nur darauf, dass eben, ja, es wurde ein Arm, ein abgetrennter Arm in einem Van gefunden, der zu Steven Perry gehört hat. Und tatsächlich ist diese Geschichte noch relativ tagesaktuell, denn im Mai 2022, also in dem Jahr, wo wir diese Podcast-Episode aufnehmen, ist der Prozess letztendlich erst abgeschlossen worden und Davis ist für schuldig gesprochen worden an dem Mord an Stephen Perry und lebenslänglich ohne Chance auf Bewährung hinter Gitter gekommen. Das ist eine ziemlich düstere, krasse Geschichte, wenn man sich das ja. mal so durchliest. Wenn man sich denkt, ach du Scheiße, der Schreiber der Geschichten von den Thundercats ist auf brutale bestialische Art und Weise ermordet und zerstückelt worden und das alles wahrscheinlich wegen einem ja, Lottogewinn. Ne? von ja, Herzlich
1: willkommen zum TV Serienstars True Crime. -Podcast. Und
0: damit haben wir auch damit haben wir auch den Bereich der Crime Podcasts in ja. diesem Ding abgehakt und werden ab sofort auf den Crime Podcast Listen ganz oben geführt bei ja. iTunes. Jetzt ein Daumen nach oben, und ein Sternchen und ein Herzchen bitte da lassen <lacht> für diese Crime Episode noch dazu. Nee, also krass. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian. Oft ist es ja bei solchen Recherchen über die alten Serien, wenn man mal jetzt anfängt sich für die Leute dahinter zu interessieren, dass man dann manchmal in solche Rabbit-Holes reinkommt. Und das war dann wirklich so ein entsprechendes Rabbit-Hole, wo ich dann halt die Artikel dann mir an durchgelesen habe, die Zeitungsartikel, und wo es von einem Moment aufs andere immer, sch immer schlimmer wurde. Wir hatten sowas in der Richtung ja auch schon bei der Hart-aber-herzlich-Folge, wo wir auch schon so ein mhm. so, 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 Da hatten wir auch schon das True-Crime-Ding so ein bisschen, Sebastian. Ja. Wir sollten das mal verfolgen. True-Crime <lacht> in der Fernsehserienlandschaft. die wahre Geschichte ja. Hinter Dallas, ja. <lacht> ja, welche Namen haben wir denn da noch in dem Zusammenhang?
1: Ja, würde ich jetzt erstmal bei den englischen, weil das können wir eigentlich, glaube ich, recht zügig dann machen. Da ist mir ein Name ganz groß auf jeden Fall ins Auge gestochen. Und zwar ist das bei den Sprechern für die verschiedenen Charaktere. Hier haben wir es auch wieder, dass ein Sprecher mehrere Charaktere gesprochen hat. Und hier haben wir einmal den Namen, ich schätze mal, du wirst ihn auch kennen, Earl Hyman. Hilf mir, also er hat Pantro gesprochen, das weiß ich soweit. Ja, das ist der Vater von Cliff Huxtable aus der Cosby Show. Ach du liebe Zeit.
0: Okay, aber das passt ja voll gut. Das ist ja, ist ja großartig. Also
1: so. <lacht> Stell dir vor, Vater von Bill Cosby kommt mit Nunchaks und einem Panzer <lacht> reingefahren.
0: Ja, aber auch immer dann mit einer, hey, ganz ruhig, Leo, wir machen das schon. Wir nehmen den Panzer aus, <lacht> <kein Ding. lacht> Nee, also als ich über die Namen so ein bisschen gestolpert bin, was die Sprecher angeht, habe ich halt Herbert Tennigkeit halt wieder gelesen, im Deutschen, der mumion spricht. Also
1: die, die Deutschen dann
0: halt Genau. Genau, also wir springen Stimme, okay. jetzt gerade ein bisschen hin und her, aber der hat ja dann zum Beispiel auch Skeleton Man at Arms in der He-Man Serie gesprochen. Einer von den Stimmen auf jeden Fall war, war dahingehend bekannt. Ansonsten Heiko Liebig ist noch als Schleim unterwegs gewesen, wobei, naja, gut, was soll man sagen? Schleim, ja, <lacht> hat ein bisschen, bisschen komischen Namen. Heiko Liebig hat halt auch Prince Adam und He-Man ja. in der tal der Machtfolge auf Deutsch
1: gesprochen. So. Dann natürlich sollte man noch erwähnen Marco Kröger, der den Leo spricht, das ist die deutsche Stimme von Liv Schweiber oder auch Idris Elba oder halt auch am Anfang von Patrick Starr aus Schwammkopf. <lacht> Sebastian, du hast seine wichtigste Sprechrolle vergessen. Was denn? Marco
0: Kröger hat unter anderem Supervisor O'Boyle in King of Queens gesprochen, okay. den Chef von Doug Heffernan. Der Chef von Doug Heffernan ist Leo aus Thundercats. <lacht> <lacht> und wenn ja. es einen Charakter in King of Queens gibt, den ich über alles liebe, dann
1: ist es Supervisor O'Boyle. <lacht> hat Leo also auch Alkoholprobleme und ein Herzprobleme? Ja, am unter Umständen was? vielleicht ist das ja irgendwann so die... <lacht>
0: Ja, es ist schon extrem lustig, was da, aber es ist auch immer so das gleiche Sprecherkonglomerat, ne, irgendwie, es hat sich, glaube ich, nicht viel ja, geändert. wir
1: haben dann Franz Josef Steffens, der spricht zum Beispiel den Jago, das ist die Stimme von Ernest Borgnine mhm. bei Airwolf, der hat zum Beispiel auch dann den Dr. Kralle in Inspector Gadget gesprochen gehabt, oder auch, wir hatten ihn ja, ich glaube, wir haben bestimmt erwähnt, bei Galaxy Rangers hat er den Waldo den andorianischen Botschafter. Das sind schon immer so ein bisschen die gleichen und ähnlichen Stimmen damals. Also ja. ein Phänomen, was du heute ja auch hast. Das liegt aber auch daran, dass halt viele Sachen, viele dieser Comic-Serien ja dann auch immer von gewissen Übersetzungsstudios gemacht worden sind. Aber da gibt es natürlich dann gewisse Studios, die dann für mehrere Serien verantwortlich waren und die haben halt ihre festen Sprecher meistens gehabt und die haben sie dann halt immer wieder verwendet dann für die Serien.
0: Ja, und wie es bei den Zeichentrickserien halt zu jener Zeit einfach ist, lass es fünf, sechs, sieben, acht Sprecher sein und die sprechen dann 20 verschiedene Rollen, ne? Also ja. die verändern ihre Stimme so ein bisschen und dann dann passt das einfach. Also Monika Barth hat sowohl Geparder als auch Minikit gesprochen. Im Englischen ist es noch viel, viel, viel schlimmer. Da hast du teilweise einen Sprecher, der drei Charaktere spricht zum Beispiel.
1: Larry Kenny hat Leo und Chakal gesprochen und da hat er auch irgendwann mal gemeint, dass er dann diese Aufnahmen, das hat er dann in einem Rutsch durchgenommen, wenn die dann mal zusammen aufgetaucht sind. Mhm. Also da hat er dann halt einfach die Stimme mittendrin dann halt geändert, mhm. wenn dann der andere Charakter gesprochen hat. Da merkst du halt auch, dass das ist halt den ihr Beruf. Da sind halt Profi drin, die kriegen das halt hin. Ich glaube, eh Zeichentricksprecher ist gar nicht so eine spaßige
0: Angelegenheit. Also ich glaube, das kann körperlich sehr erschöpfend sein. Wenn du da no. gerade, die Charaktere sind ja oft überzeichnet irgendwie in dem, wie sie sprechen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auf Dauer ganz schön auf die Stimmbänder geht und dass das halt was anderes ist, wie jetzt ein Hörbuch vorlesen oder wie wir ja. jetzt hier einen Podcast einsprechen oder sowas machen. Ja, klar. Ich hätte gerne aber noch eine, eine andere Sache, bevor wir jetzt hier so über die Sprecher weiter philosophieren, die Director der ganzen Serie die hätte ich gerne noch mal kurz erwähnt. Und zwar Arthur Ranking und Jules Bass beziehungsweise die Ranking Bess Animation Entertainment. Das ist ja das Unternehmen, was eigentlich hinter dieser gesamten Sache steht, die eben den Output dafür gemacht haben. Und die sind ja, Sebastian, vielleicht kannst du mir helfen, die sind ja dann nach der ersten Staffel bankrott gegangen. Ist das richtig oder bin ich da gerade in einem Gewässer, in dem du dich gar nicht
1: aufgehalten hast? Also ich weiß halt nur, dass die halt auch für so große Produktionen verantwortlich waren wie das letzte Einhorn oder auch der Hobbit, also dieser zweite Zeichentrickfilm, der der auf dem
0: Baschki-Film dann die Nachfolge von dem Baschki-Film genau, ist. Genau, ja,
1: genau. Aber über wie die Produktionsfirma von denen gelaufen ist, das kann ich gar nicht sagen. Das da habe ich jetzt gar nicht reingelesen.
0: Okay, also ich habe nur irgendwo gesehen, dass die bankrott glaube ich gegangen sind. Kann natürlich auch komplett. Kommt der Blödsinn sein auf jeden Fall. Die haben die erste Staffel produziert. Kann sein, dass ich da jetzt auch ein bisschen durcheinander komme, was das, was das angeht. Ja, Sebastian, wir sind jetzt so ein bisschen über die Serie zu den Machern gekommen. Und hast du denn noch irgendwas? Ansonsten könnten wir fast schon so ein bisschen auf den, ja, ich sag mal, Kultfaktor der Thundercats eingehen. Nö, nee, also mit meinem Latein am Ende. Du bist wunschlos glücklich, genau. <lacht> <lacht> also wir hatten ja, wie gesagt, neben der Fernsehserie hatten wir auch den Thundercats-Ho-Film. Es gab ein C64-Videospiel. Ich glaube, es gab später auch noch mal ein Spiel für den Amiga. Es gab zig Überlegungen, da mal einen CGI-Film in irgendeiner Form zu machen. Auch das ist irgendwie nichts daraus geworden. 2011 ist ja dann die Serie neu aufgelegt worden sowohl mit ein paar guten als auch ein paar schlechten Momenten ich habe schon mal reingeguckt. Es gab ja nur eine Staffel, ich glaube mit 24 oder 26 Folgen. Da ist Leo deutlich jünger noch. Also da ist er wirklich dieser mhm. 15-jährige Junge. Die Figuren, da sind viel mehr ausgearbeitet. Auch Tigro kommt dann da so ein bisschen auf seine Kosten endlich mal. Es gibt auch eine durchgehende Handlung, wie das dann halt für eine zeitgemäße Zeichentrickserie eben der Fall ist. Mumion, finde ich, kommt nicht ganz so gut weg und die Serie ist ja dann leider schon nach einer Staffel abgesetzt worden. Man hatte nämlich schon das Gefühl, dass da Tendenziell ein bisschen mehr Potenzial dahinter gewesen ist. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Thundercats es ja nie so richtig geschafft haben, wie jetzt Masters of the Universe, die immer wieder, sind ja immer wieder dran geblieben, immer wieder neue Actionfiguren, immer wieder versucht haben, die Marke am Leben zu erhalten, am Laufen zu halten. Ich habe das Gefühl, bei Thundercats, die sind trotz aller Versuche extrem noch in den 80ern verhaftet und gefühlt ist es auch so, dass du bei Thundercats, dass die eher so auf einer Retrowelle schwimmen heutzutage und nicht so auf diesem, ja, wir versuchen es in die neue Zeit zu bringen. Man hat es versucht, das ist auch schon wieder zehn Jahre her, aber seitdem ist mit dieser Marke ja nicht viel passiert. Und jetzt ist es halt so, du siehst halt 40-jährige Nerds mit einem Thundercats T-Shirt rumlaufen oder einem Thundercats-Aufkleber auf ihrem Tankdecke, um so ein bisschen Markenzeichen <lacht> zu zeigen. Hey, <lacht> mhm. ich bin ich bin
1: Zeichentrick-Nerd aus der, aus der guten alten Zeit. Ja, aber ich ich glaube, das ist auch noch mal ein kleiner Unterschied. Also hier in Deutschland ist das eher so wirklich so ein Nischending. Ich glaube, in Amerika ist das noch mal eine ganze Stufe höher, eine ganze Stufe größer noch mal mit diesem Kultfaktor,
0: oder? Tatsächlich bei den Thundercats gar nicht. Ich hatte das auch gedacht. Also Thundercats wird als eine der, ja, einflussreichsten Zeichentrick-TV-Serien aller Zeiten, zwar in diversen Top-Listen geführt, aber so wie ich das jetzt auch recherchiert habe, ist diese Serie in den USA, obwohl sie auf 130 Folgen gekommen ist, ja, die ist so mitgeschwommen auf so einer Reihe von vielen anderen Serien, die zu der Zeit lief. Die Serie war eher so ein bisschen in England ein ziemlicher Erfolg und ist dann von da aus dann nach Europa geschwappt. Natürlich super, super spät erst, aber so einen richtigen, also richtig etwas größere Berühmtheit hat sowohl tatsächlich eher England, Europa, in den USA scheint sie eher eine von vielen zu sein, auch wenn sie für sich so einen gewissen Impact gehabt hat. Es gab natürlich viele Comics und so weiter und das Logo ist natürlich auch verdammt bekannt. Es gibt ja Schlüsselanhänger, <lacht> es gibt ja sonst was. Das Thundercats-Logo ist wirklich irre, was da, da alles an Merchandise draus machen kann. Der, mhm. der Wahnsinn, auch dieses, dieses Geräusch einfach und diese, dieser Theme-Song, der haut schon rein. Aber das ist halt alles Nostalgie, das ist halt alles, alles dieses Alte. Du hast natürlich Serien wie Galaxy Rangers oder Sable Rider, die halt einfach, ja, Sable Rider vielleicht noch ein bisschen, die, die ihre Zeit hatten und wo auch nichts mehr geht, aber Thundercats lebt halt noch in dieser Nostalgie so ein bisschen weiter.
1: Ja, komm, wa warte doch einfach noch mal ein paar Jahre, so also vier, fünf Jahre, dann wirst du einen Thundercats-Film haben mit Dwayne The Rock Johnson als Leo. <lacht> das wär, nee, wenn er als Pantro, komm. Also wenn, <lacht> ja, <okay. lacht> wenn dann The Rock, bitteschön, als Pantro. Ja, stimmt, da hast du recht, ja.
0: Ja, wie war es denn bei dir? Du hast gesagt, du hast die Serie ursprünglich ja nie so verfolgt, bis jetzt erst nochmal so rangekommen. Hat sie für dich irgendwie ein
1: bisschen Anklang gefunden oder meinst du Ajo, ah ist eine Zeichentrickserie. Nee, es, es, es war schon ein bisschen überraschend. Also als ich reingeguckt habe, war ich überrascht, dann wirklich, wie man am Anfang sich da wirklich über die ganzen Folgen der ersten Staffel, so die erste Hälfte der ersten Staffel, da wirklich so einen ganzen Lore, diese ganzen verschiedenen Gruppierungen auf dem Planeten einführt, die dann auch später immer wieder auftauchen und dann auch immer wieder relevant für spätere Geschichten sind. Natürlich sind die Folgen einzeln abgehandelt, aber es ist dann trotzdem schon von Vorteil, wenn man die Serie sich also dann auch wirklich so guckt, wie sie gelaufen ist, weil sonst tauchen dann da irgendwann mal Charaktere auf und man wundert sich, wer ist das überhaupt. Dann gibt es auch Sachen, die dann zum Beispiel diese Steine, wo dann die Thundercats ihre Kraft verlieren, wenn sie in der Nähe von diesem Gestein sind. Mhm. Also so wie, wie Krypton halt für Superman. Und da wird halt wirklich eine wirklich schöne Welt aufgebaut. Ich, ich muss halt sagen, ich hatte damals, also bevor ich mir die Serie da angeguckt habe, hatte ich halt immer eigentlich so einen Science-Fiction-Vibe im Kopf. Und als ich dann gesehen habe, es ist ja doch eher Fantasy mit halt einigen Science-Fiction-Elementen drin. Also der Schwerpunkt ist halt schon auf Sword als auf Planet. Aber ich finde, wie gesagt, der Bösewicht ist halt wirklich super. Die Schergen sind halt manchmal ein bisschen arg depperter, aber da, das gehört halt irgendwie dazu. Was ich auch sehr schön finde, ist ja, dass es irgendwie immer am Anfang einer neuen Staffel, also die erste Staffel hat ja irgendwie die Hälfte der Folgen und dann die zweite bis vierte Staffel sind dann, glaube ich, jeweils so irgendwie 15 Folgen oder sowas drumherum. Da hast du ja dann immer eigentlich einen kompletten Film, weil die neuen Staffeln fangen dann ja immer mit einer Handlung, die bei fünf Folgen erzählt wird, fangen die dann an und die ziehen sich zwar schon ein bisschen in die Länge manchmal, aber das ist schon, finde ich, für die Zeit und für die Art von Serie, die wir da haben, da schon sehr bemerkenswert wie da eine, wirklich eine gesamte Geschichte dann vorangetrieben wird. Also ich fand es recht interessant. Es gibt halt viele Filler-Folgen, die zwischendrin sind, aber mich wundert dass ich es damals als Teenager nicht gesehen habe, weil das hätte, weil das ist eine typische Serie auch für Rollenspieler. Also da gibt so viele Elemente, die auch so rollenspiel von der damaligen Zeit D&D &D oder sowas haben.
0: Ja, also das Worldbuilding ist schon eine Besonderheit. Du hast es nicht so, wie ich jetzt sage, bei He-Man Masters of the Universe, wo du natürlich hier die Maincast hast und die wird irgendwie, ja, die entwickelt sich nicht weiter, das ist halt einfach die Hauptfiguren und alles, was an Nebenfiguren auftaucht, taucht exakt für eine Folge auf und dann sind sie wieder weg. <lacht> Hier ist es schon, dass du diese dritte Erde, dass die sich immer weiterentwickelt und dass du dann da auch wirklich verschiedene verschiedene Gruppierungen hast. Es wird natürlich wahnsinnig viel verwurstet. Es gibt eine Folge, da ist die König Artus-Sage, wird da eben eingebaut und sie, sie finden doch dann das Grab von König Artus, wo sie dann den toten mhm. König Artus auf dem auf dem Thron sitzen sehen, beziehungsweise nur sein Skelett. Und das Schöne ist ja, es ist halt eine Zeichentrickserie, das heißt, man darf ja nicht das Wort sterben und Tod oder sonst irgendwas sagen. Das heißt, sie, sie finden dann König Arthus und stellen halt fest, ja, es ist nur noch ein Skelett und, und was sagen sie
1: dann? Sie sagen nicht, er ist tot, sondern sie sagen, er lebt nicht. Das finde ich auch gut. Es ist so witzig, weil genau das habe ich auch gesehen gehabt, habe mir auch das auch gedacht, das ist schon irgendwie lustig, aber <lacht> Oh nein, er lebt nicht.
0: Mhm. Äh, ja, es ist doch ein Skelett, yeah. was soll das? <lacht> es ist ja eh wieder lustig, wie es halt bei diesen Serien ist. Die Leute bekämpfen sich mit Schwertern und sonst was, sie machen Kampftraining und alles mögliche, aber es wird nie jemand verletzt. Ne? Die Bösen, die Mutanten, die merken immer, sobald ihr Plan nicht, nicht funktioniert, dann rennen sie davon Mumion lernt auch nie was daraus. Er versuchte halt die ganze Zeit, dieses Auge von Sandera zu bekommen, in seinen Besitz zu kriegen. Warum eigentlich? Weil Macht und so. <lacht> Weil darum. Ja, das haben sie in der 2011er-Serie deutlich besser gemacht. Da hat er ja dann da diesen, ja, man kann es ja fast schon sagen, diesen Infinity-Gauntlet, diesen, diesen Handschuh. Mhm. Ja, hier ist es halt, ja, ich weiß ja auch nicht. <lacht> <lacht> Muss halt so. Und da Tut sich, tut sich natürlich auch nicht viel, was die Charakterentwicklung und so angeht, aber das Dom herum entwickelt sich so ein bisschen weiter und was sie der Serie so ein bisschen, ich habe ja anfangs gesagt, Mumion ist ja so ein verdammt gruseliger Charakter, der wird später ein bisschen zahmer, also er hat ja dann auch sein sein Haustier. Er hat ja auch dann diesen, diesen Hund. Diesen Hund. Ja, ja, es gibt ja dann auch Folgen, wo er sich dann, wo sich dann Mumion verwandelt hat in seine Muskelversion und dann kommt halt sein Hund zu ihm hin und dann meint er, und jetzt werden wir die Thundercats vernichten und was gegen deinen Mundgeruch tun. Und das <lacht> ist halt einfach großartig, ja. Also das ist schon wieder irgendwie, irgendwie putzig, ja. Ansonsten, ja, es ist halt eine, eine coole 80er-Jahre-Zeichentrickserie. Sehr actiongeladen, auch wenn nicht so actiongeladen wie im Intro dann, wie wir es festgestellt haben. <lacht> Insgesamt mit Charakteren, die man schon mögen kann, bis auf Tigro und bis auf Minikit und Minikat und bis auf Schnuff. Na gut, okay, man kann nur Pantro und Leo mögen. <lacht> Aber ich fand sie damals Wirklich, wirklich cool. Ich konnte sie nie so oft sehen, wie ich sie mir gerne angucken wollte. Irgendwie lief es auch immer zu sehr ungünstigen Uhrzeiten. Ich verbinde jetzt auch noch immer ganz gute Erinnerungen mit der Serie. Es ist natürlich immer wieder so kindlich, es gibt immer wieder so diesen erhobenen Zeigefinger, also gerade Jago ist ja auch immer dann dabei, wenn er auftaucht und Leo ein bisschen was erklärt wieder, wie die Welt funktioniert. War das bei Thundercats eigentlich auch so, dass am Ende immer der
1: erhobene Zeigefinger kam und was haben wir heute gelernt? Also es, äh, es gab schon so, dass es halt in der Serie dann, also in den Folgen dann auch schon so Moralen gab, aber das war jetzt nicht so, dass es dann mit Breaking the Wall, so dass er sich dann der Charakter halt an den Zuschauer direkt gewendet hat, sondern das war dann eher so, dass sie untereinander darüber geredet haben.
0: Ja, also ich stelle mir das auch komisch vor, wenn Pantro plötzlich dann zur Kamera spricht und sagt, so Kinder, was habt ihr heute gelernt? Oh, verdammt, ich weiß es nicht mehr. Pantro macht mich gleich fertig. <lacht> Natürlich, diese Serien haben immer so ein bisschen zur Legitimation der Gewalt, wir hatten es ja schon mal erwähnt, auch immer noch so ein bisschen diesen erzieherischen Auftrag gehabt, so als Feigenblatt, ja. ja. Egal, wie auch immer, ich bin froh, dass wir uns die Serie jetzt nochmal wirklich angeguckt haben. Ich finde sie immer noch ganz cool, weil das Setting ist auch sehr einmalig. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob wir nochmal so Tiergestalten haben. Und es ist eine Serie, wo, äh, wir sprechen ja hier von den 80ern, wo Mutanten noch die Bösen sind. Nicht wie
1: bei ja. X-Men, wo Mutanten die Guten sind, die die Welt retten, ja. nein, sind es noch die Bösen? Ja, aber mal eine Frage. Wenn die einen Mutanten sind, sind die Thundercats sind doch selber eigentlich auch Mutanten. Das ist völlig falsch. Das sind aristokratische
0: Katzen. <lacht> das ist ein äh, aristokratisches Katzenkönigsgeschlecht, hier ist, um diesen Planeten sich untertan zu machen und ein neues Katzenkönigreich zu errichten. Mhm. Wo man sich natürlich fragt, wie sie das machen. Naja. <lacht> Na gut. Ja, Mensch, Sebastian, dann haben wir es doch für heute, oder?
1: Ja, also ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass irgendwann mal jetzt ein Live-Action-Film kommt, der dann so aussieht wie diese Cats-Verfilmung. Ich glaube es nicht. Ich glaube wirklich, Thundercats ist und bleibt so ein Retro-Ding. Ich denke nicht, dass da
0: mal noch was kommt. Wie gesagt, das Remake 2000 Elf hat auch nicht lange gehalten. Mhm. Jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, wahrscheinlich, liebe Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, kommt morgen die Announcement von Warner Brothers. Genau, werfen Sie einen Blick auf das Internet und dort sehen Sie Thundercats Realverfilmung mit Dwayne The Rock Johnson als pantro <lacht> Für 2024 angekündigt. Und
1: wer spielt dann Leo?
0: Das spielt keine Rolle. Hauptsache. Tom
1: Hiddleston? Oder wie heißt der Spider-Man-Darsteller? ist
0: Ein bisschen klein, oder? Also wer? Liebe Zuhörerinnen und Aufgepumpt. Zuhörer, wenn ihr denkt, hier Real, <lacht> eine Realverfilmung von den Thundercats, welche Darsteller werden denn dafür am besten geeignet? Das ist doch mal eine wunderbare Frage, die wir unser unserem Publikum geben können. Wie gesagt, Pantro ist ja schon gesetzt.
1: Tigro brauchen wir nicht. <lacht> Und
0: äh, für den Rest wird es Und die Frage
1: ist, werden die ersten fünf Minuten des Live-Action-Films dann so sein wie der Pilotfilm, also in nackt? Sie haben Schuhe an, möchte ich nochmal betonen. Schau es dir nochmal genau an, sie tragen Schuhe oder Socken. <lacht> das wäre aber auch sehr interessant, dann die Umsetzung. Mit dem das ist ja,
0: das mit dem nackt sollte man vielleicht mal noch so ein bisschen, ich hatte auch vorhin ja so erwähnt, dass das Geparder prinzipiell ganz, ganz hot ist oder so. Die Charaktere sind zwar nackt, aber sie sind ja trotzdem, ich sag mal, geschlechtslos gezeichnet irgendwo, also ja, sie ja. haben ja
1: da man sich jetzt da keine gehängt. Ja, es ist
0: eine Zeichentrickserie herrje, also äh, <lacht> das, 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 das sollte man vielleicht noch erwähnen. Nicht, dass man da jetzt mit zu großen Erwartungen an den Pilotfilm herangeht. Ne?
1: <lacht> ihr habt mir da Sachen versprochen, ihr ja, habt ja genau. der alten
0: Schweinerei. Nackte Katzenmenschen, das ist ja gar nicht ja. so, ich bin enttäuscht. Ja, Mensch. Okay, Sebastian, bevor nee. das jetzt hier noch alberner wird, wobei es mir gerade sehr viel Spaß ja. macht,
1: <lacht> würde ich sagen, das war's für's dieses Mal, ne? Ja, genau. Wir haben es echt geschafft. Also mal wieder eine Serie zu besprechen, die ich gar nicht geguckt hatte damals. Jetzt das, das müssen wir mal wieder als nächstes irgendwas nehmen, was ich auch mal wieder kenne, also was ich wirklich als kenne aus meiner Jugend. Da wird sich mit Sicherheit was finden lassen, Sebastian. Jo. Vielleicht sogar, aber nein,
0: das sollten wir vielleicht wieder nicht spoilern. Wie immer, wenn wir irgendwas ja. sagen, was wir ankündigen, was Klappt wir machen es eh wollen, nicht. dann klappt's eh nicht. Aber ich habe da ein gutes Gefühl, Sebastian, dass wir da demnächst mal wieder was finden, was
1: dich jo. vielleicht auch wieder ja, mehr motiviert oder was du eher aus der Vergangenheit kennst. Ne? Ja. Jo. Also dann will ich zum Abschied sagen, Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt uns hold, bleibt gesund und Thundercats ho!